0: Алло! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев, Маша.
1: Привет!
0: Давайте не будем откладывать в долгий ящик. Начнем сразу с пяти минутки рефлексии. Лев,
2: я знаю, что у тебя припасена отличная история. Про анусы. Ну, хорошо. Я заспойлерил конец. Но, грубо говоря, в пятницу было интересное событие для Ялобалаган. То есть до этого все мероприятия делали мы. То есть наша организационная группа, а тут ребята, которые у нас в Хайфе живут, предложили провести у них Алекс Моукс. Это одна из наших там вечеринок. Ну и я поехал туда просто гостем. Они, причем, восприняли, что я туда ревизором. Я приехал просто посмотреть, на самом деле. Ну типа похоже на Алекс Моукс или на что-то другое. То есть, если бы это было что-то другое, я бы сказал, чуваки, ну делайте просто свои то вечеринки. То уже зачем? франшизу продал, можно сказать. Ну как продал? Я же с ней ничего не получаю. Просто мне нравится, что люди тоже там, там, там тоже кайфуют. Вот. И мы на этой вечеринке, я расскажу вам про, немножко про своеобразование в иврите. Сидели с моей знакомой, слушали доклады и там шукались, смеялись. И в какой-то момент воздухом навеяло слово «жопа», и нас заинтересовало, как будет ректум на иврите.
0: Воздухом откуда навеяло?
2: Я молчу. Ну, кстати, там пахло канализацией бывало местами. Короче, ну хайфом все-таки, давайте не требовать многого. <связать> <связать> ладно, я шучу, все было хорошо, на крыше не похож за канализацией. Короче, и мы залезли, значит, в словарь, так. и там нашли, что жопа, ну, смысле, ректум это хальхолет такое слово. А вы врите ну, вы врите очень простые правила словообразования, то есть, зная mm-hmm. там слово, легко сделать из него глагол. То есть, ну, в русском, в принципе, тоже, то есть зная слово там череп, ты можешь сделать глагол череповать. То есть, ну, типа, не знаю, делать что-нибудь черепом, или там делать что-нибудь в череп. Ну и мы, соответственно, сделали. И мы сдумались, мы можно ли в Рике сделать глагол очковать, чтобы у него было русское значение. То есть, и мы, получается, подумали, что это будет э, глагол «легитхальхель». То есть, mm-hmm. ну, образовали это слово хальхолит, yeah. ректом, да, вот этот глагол. Утром уже будучи трезвыми, Мы. Залезли, значит, в словарь так. и поискали слово «лист хальхель», и это слово реально значит «побледнеть», «испугаться», то есть «очкануть». То есть все великие вещи уже придумали до вас, Лев. Конечно, да. Это Елизер Бен-Иуда, автор языка он предусмотрел такую опцию. Он предусмотрел, что люди захотят «очкануть» и вот. Придумал слово для них. да Отлично, неплохо. История. Кстати, я
0: узнал, что Google, э, вернее, Facebook Translator, он переводит сейчас тексты иногда, и я узнал, что слово «фраер» в иврите есть такое, и оно оборонится как лох в русском языке. Я почему-то Facebook переводчик переводит его так. Ну, хорошо. В принципе, Бог, значению... Бог не лох. Бог не лох, да.
1: Не тебе его судить, Макс.
0: Я
2: даже не пытаюсь. Так скажи, было похоже в хайфе на то, что вы делаете в телевизоре? Да, в хайфе было отлично. Будут еще Алекс Моус в хайфе. вот, и Ну, было прикольно. Все отлично. Молодцы ребята, которые это сделали. Андрей и Оля, респект огромный. Класс. Мне хотел рассказать,
0: что мы с Машей и с Мойшей Хаусом ездили на семинар на север нашей страны в поисках истории сионизма. Вот такая была тема заявлена. Но я хотел рассказать не про сам семинар, а про то, что у нас было 25 человек, и мы поехали на два дня, получается. И я на прошлом подкасте говорил, что у меня были проблемы, когда я пришел на вечеринку с социумом я не очень понимал правила как поменялись то есть раньше ты подходил ты здоровался со всеми с кем-то обнимался с кем-то целовался с кем-то не целовался а сейчас непонятно как нужно делать то есть с одной стороны вроде бы э, обжиматься не рекомендуется а с другой стороны другие обжимаются и ты не очень понимаешь это такой неловкий, неловкий момент где ты не знаешь вы смотрите в друг другу глаза и пока не понимаете еще как вы будете здороваться то есть вы уже заметили друг друга вы подходите к друг другу но еще не знаете что будет дальше так. И это бывали неловкие моменты, где ты вроде бы лезешь обжима- обниматься, а человек так немножечко отходит от тебя. Мне, в, я, в принципе, жизнь, если да. Я, да, кому-то лез обжиматься, то человек отходит. Не знаю, в чем будет. Что у тебя изменилось, Для меня это стало открытием. Вот, и мы поехали на два дня, и я привык. То есть поначалу было тоже не очень понятно, как садиться рядом, садиться в автобусе, садиться на соседнее сиденье. В маске, без маски. Но через два дня мы уже купались в одном бассейне. Уже и пили из одного стакана, можно сказать. Вот, то есть, все в порядке. Ты тоже это делала? Я
1: плавала в бассейне. Я не пила ни с кем из одного
0: стакана. Я тебе напомню. Это Макс
1: облизывал все чужие стаканы и считает, что все с ним вместе пили. Да, Я сделал
0: себе алиби, подготовил. Ясно. Чтобы нельзя было узнать, кто был заражен в итоге. надеюсь, что все были здоровы. Вот, семинар был веселый. Класс, Маша, что расскажешь? No. Да, мне там
1: понравились истории разные про сектантов. Я никогда не слышала о них в Мерхавее, что там рассказывали про чувака Яри, как он продвигал идею того, что нужно сексуальную энергию сублимировать в работу, и в общем пытался, чтобы мужчины там, э, ну, в кибуце собственно, они не отвлекались на женщин, собственно.
2: Так, и что же он сделал?
1: Ну, они, во-первых, разделяли все там души, например, и чтобы, ну, естественно, спали там раздельно, Ну то есть пытались как-то отгородить, э, вот, но это не срабатывало, в общем. Но у него всякие интересные вообще идеи там были разные, забавные. Ну, То есть я, в принципе, никогда не слышала таких, э, э, ну, подробно не изучала вообще разные идеи, в принципе, в кибуце, которые существовали, как, в принципе, построить работу там, как организовать эти процессы, потому что не все так было явно, очевидно, что вот... Давайте, значит, коллективно у нас тут будем строить работу. Там были разные подходы, как это все организовать, как должно быть, и эксперименты. Да,
2: были знаменитые секс-кебуцы.
1: да? Или нет. В общем, ну, это достаточно интересно. Еще мне понравилось про феминисток-агрономов. Которые так. там организовали, ну такую школу первую делали, где девочек обучали, как, собственно, землей обращаться, потому что они допускали тогда, ну, mm-hmm. что кибуца же должен быть агроном, чтобы понять там, вот у нас э, скоро... ну, это самая
0: важная должность. Да нет, я знаю, что ты агроном.
1: Классно, лев. Yeah. <laughs> что скоро у нас зайдут оливки, нам нужен агроном, чтобы... Нет, все...
0: агроном это была статусная очень вещь, это был самый уважаемый человек на селе. Mm-hmm.
1: Да мы поняли уже, ты перебиваешь. <laughs> Пес. Пес. Ну, короче, оливки восходят, нужен агроном. И забыла, всегда это мужчина. Там была вот женщина, которая боролась, что я тоже могу быть агроном, я хочу быть агроном с детства. И дайте мне, вот и все. И потом ее допустили по случайной, потому что больше никого рядом. Мне, как обычно, эти истории про успех женщины. Никого рядом не оказалось. И тогда позвали женщину. Вот так это звучало. И...
0: Не было ни животных, ни да, собак, И потом она обучала
1: вот других девушек, собственно, учила их, как э, работать землей. Ну, не знаю, мне просто нравятся эти истории, ну, чего-то да, э, такие вот, олдскульные какие-то вещи. У нас
2: зашли оливки, выпускайте агрономику, выпускайте женщин.
1: Да, еще я поплавала в бассейне, кому-то кажется, что это что-то невероятное, с тем, что я... То есть, мне кажется... Вот. Но с тем, что я только на прошлой неделе, как мы помним, разобралась с контрастным душем да, То поплавать в бассейне, в принципе, для меня это как большой отпуск такой. Мне показалось даже на минут 15, что это отпуск Я плавала в бассейне, просто вокруг были люди Такие, ну, более-менее счастливые Было мило
0: А для меня это был отпуск Я взял целый один выходной И я такой, я ждал его три недели Я такой, я в отпуск иду, в отпуск Пусть на один день, но это будет отпуск И это получился отпуск у нас постоянно растут количество заболеваемых. В среднем это по 300-500 человек каждый день. Да. Закрывают частично города, закрыли батьям. ну как закрыли там вели карантин и закрыли пляжи, например, нельзя в Батямах ходить на пляж. Также закрыли часть Яфа, еще отдельные районы. В чем собственно суть? Сейчас проводится очень много проверок по 15 тысяч в день. Это очень много. Проблема, с чем это связано? С тем, что сроки годности у этих тестов, они заканчиваются. То есть в начале, когда только карантин величит, до карантина чтобы получить, пройти тест, нужно было танцевать на шпагах и глотать ну, фейерверки. Я прошел через это. Вот, да, Мы помним историю льва, чтобы пройти проверку, нужно было что-то нереальное сделать. А сейчас делают каждому второму, потому что срок годности заканчивается у этих тестов и их нужно побыстрее использовать, чтобы потом отчитаться, что мы их не выбросили. А вот мы провели значит, угу. тесты всем жителям Израиля. из за этого, из-за того, что начали проводить всем подряд, а не только тем, у кого есть симптомы начали гораздо больше находить людей, у которых коронавирус является бессимптомным. То есть, они не знали, что у них коронавирус, просто его нашли. И, собственно, из-за этого растет очень сильно цифра, и многие начинают паниковать, что как же так, вот у нас тут куча заболевших, давайте закроем все, введем карантин, военный режим, выпустим танки, людей, закроем по домам, что-то будем делать. При этом у нас всего 40 тяжело больных, То есть, это очень маленькое число, и это хорошо. Вот. И в этом плане то есть можно сделать вывод, что большинство заболевших они либо бессимптомно, либо в легкой форме переживают весь коронавирус. То есть не так все плохо, как казалось бы по цифрам. Вот. И я считаю, есть такое мнение, кажется, что если нужно заболеть коронавирусом, то лучше всего это сделать сейчас. Я, во-первых, не призываю никого заражаться коронавирусом, но смотрите, больницы пустые, тяжелобольных нет. Врачи уже знают, что делать, они уже обучены, правильно? тестов у нас много. Поэтому, в принципе, сейчас не самое плохое время. Звучит логично.
1: Звучит как я пропаганда только... коронавируса.
2: Ребята, пожалуйста,
0: Если вы спросите
1: меня, я вообще не против коронавируса. Так, между нами, пожалуйста, подходите. Это не опасно, ничего страшного. Но я нужно
0: сказать, что коронавирус вы может пройти вас бессимптомно,
2: а можете вы умереть. То есть, как бы здесь...
0: Как
1: ты быстро переобухся. Да,
2: Максим, такое ощущение, что рекламируешь русскую рулетку, типа. То есть, можно выиграть, можно умереть но Можно получить 14 дней выходных, а можно умереть, умереть. А можно всю
1: жизнь.
2: А можно всю оставшуюся жизнь будет у вас в ладно. А может у вас будет Я только хотел отметить очень сюрность решения закрыть бат То есть там просто еще было очень пафосное выступление... Мэра Батьяма. И все равно есть решение закрыть Батьям именно сейчас. Нужно ну, да. сделать это лет 20 назад. Да, Батьям, кто, кто не знает, это такой очень русскоязычный город. То есть, ну, его можно, наверное, с натяжкой назвать там русским гетто. Некоторым, это да. островок Советского Союза. Да, да, Израиле. там всякие магазины деликатесы, там водка столичная до сих пор. Там те самые там люди такие же. И люди, да, столичные, деликатесы. То есть, люди деликатесы, очень много. Да. Вот. И короче. Очень плохие шутки, Маш, я понимаю, провести. Короче, суть в том, что. Мэр Батяма заявил, что он сделает Батьям корона-фри. То есть он там реально... Он, он такие делал странные заявления, что мы станем снова зеленым городом от короны. То есть он там, ну, как бы хоть хотелось ему сказать, типа, ты что, курил там, поехавший? Блин, можно нужно вот,
0: меня взять, в, чтобы я ему речи писал. Да, переболейте. Переболейте прямо сейчас,
2: да. заезжайте все, вот. запускайте Но людей. Так самое смешное, что они, значит, закрыли Батьям и запретили там собираться людям вместе. Но проблема что... Люди из Батьяма не работают в Батьяме, в Батьяме нет рабочих мест, распальный такой город, получается. Mm-hmm. Но ну, есть, конечно, но мало, то есть там нет заводов, нет больших предприятий. И они все равно ездят на работы во все эти предприятия. То есть это все не сохраняется. И второе, да, там эта картинка очень мемная, которую там все СМИ распространили, в том числе наш паблик Ньюс, где с э, квадрокоптера, видимо, всход в mm-hmm. пляж э, Батьямы решен лицион, и там только реально, ну пляж, да, и там линия разделения, и слева все сидят, справа не сидят. То есть, ну, понятно, что люди из Батьямом просто могли перейти на пляж Решон, и там спокойно пляжи... Другой го... Они такие, я поеду на пляж в другой город. Да, в другой город. Проходит 20 метров, и такой, ну, все, я приехал. Да. То есть, это довольно странно, ну, это, конечно, показывает сложности нашей страны в этом плане, что она маленькая, все перемешано, все очень рядом, и все эти миграции, они занимают 15 минут, грубо говоря, из города в город. И поэтому смысла закрывать один город очень мало. Да. Я хотел еще
0: рассказать немножко про экономическую часть коронавируса. То есть, Скорее всего, какой-то карантин не введут, потому что экономика в Израиле сейчас не в очень хорошем состоянии, и многие не переживут его. Мы уже рассказывали про протесты э, с культурного сектора, про людей с общепитов, которые постоянно закрывают свои рестораны. Людей из сектора обслуживания, сферы обслуживания, у них нет работы. И сейчас посчитали, что до коронавируса у нас было, процент безработицы был 3,5, это очень мало, угу. это прям очень хорошие цифры. Сейчас угу. вот, во время коронавируса время, он был больше 30%, сейчас вроде бы как около 20, он сейчас колеблется. Это все равно очень много, да. это в 10, почти в 10 раз больше, чем было до этого. Вот И, собственно, поэтому, скорее всего, нового карантина не будет. И, наверное, что нет смысла вводить какие-то ограничения, нужно наоборот помогать э, бизнесам возвращать рабочие места, то есть, возможно, делать больше ограничений среди людей, то есть, например увеличить количество людей, которые проверяют, чтобы люди ходили в масках, то есть каких-то инспекторов. Потому что я общался с людьми из Иерусалима, они говорят, что там каждые 200 метров стоит какой-нибудь полицейский
2: условный, который штрафует людей, которые Ну, кстати, в субботу, это на самом деле это такой цирк, если честно, потому что в субботу мы с друзьями пили кофе вот, на Флорентине, мы почему были в масках, но очевидно, что мы пришли в кафе, и там, чтобы мы могли заливать в рот кофе, нам приходилось эти маски опустить. Не, это нормально, Ненормально, пришел полицейский без маски, с маской на подбородке, и стал реально докапывать до людей, которые сидят без маски. А, то есть человек сидит, сидит со стаканом кофе, у него нет маски. То есть он начинает до него. Ну, то есть он, он, как я понимаю, не штрафовал, то есть он просто на них бухтел. И то есть, причем он проходит к Юре, пусть мы с Юрой были, mm-hmm. Юра уже в маске, типа, но у него там нос не, не, не задет. Он ему говорит: эту маску на нос натяни. Юра говорит, так я вообще без маски, он такой, так я с людьми разговариваю. Так тем более, типа серьезно, какой вселенной ты живешь, блин,
0: что такое? Возможно, инспекторов нужно не только нанимать, а еще обучать да, немножечко. Наверное. Чуточку. Имело
2: смысл кого-нибудь обучать. Я просто
0: хотел еще сказать, что вот этих много инспекторов в Иерусалиме, прям проверяют, потому что в Иерусалиме больше. В Тель-Авиве я хожу тут часто по Шенкину, по Кинг-Джорджу, по улицам населенным, ни одного, ни разу не видел ни одного проверяющего. Кучу людей ходят без масок, либо с маской на подбородках. Очень много вообще без нее. И... У Меня друга
1: штрафовали на самокате на 200 шекелей.
2: За безмасочность?
0: Да. да.
1: Вот так вот. Причем, что было ну, там все, кто обычно ездят на самокате, они часто без маски.
2: Но это И, очень он странно. Такой... И
1: тоже вокруг люди без масок. Он такой, э, да че че ⁇ меня-то только? Ну, в общем... Да, нет... это
2: странно. Причем, ну, если ты едешь на самокате, то ты не очень-то можешь заразиться, мне кажется, коронавирусом. То есть, носим ну, тебе...
1: Ты ты
2: ты едешь по дороге, ты не можешь там вдыхать. Ну, короче, это странно все, я согласен. Я согласен, что это странно, очень сложно контролировать. Нужно как-то контролировать, нужно больше доносить до людей это все, но пока не получается,
0: мне кажется. Я еще хотел короткую историю рассказать, Э -э смешную и грустную. В общем, есть компания Fox, которая продает одежду, и они получили помощь от государства, потому что они сказали, вот у нас закрыты все магазины, дайте нам денег. Правительство выделило им 15 миллионов шекелей помощи. Что сделала компания Fox? Она выдала дивиденды своим акционерам. Что-то около там, 30 миллионов шекелей они выдали. И при этом 12 миллионов шекелей получил владелец Fox. Угу. Вот, то есть они получили еще раз. Они получили 15 миллионов шекелей от государства, и 12 миллионов шекелей дивидендов забрал себе владелец. Ну да. Это типа конечно... премии. И люди такие, типа, а так можно? А где пройти курсы, квалификации, как так можно работать? В общем, поднялась, СМИ об этом написали, поднялась огромная буча, министр финансов начал тоже поднял шум и в итоге заставили этого владельца вернуть деньги государству обратно. Но при этом дивиденды все равно раздали акционерам, угу. потому что он сказал, что мы каждый год выдаем дивиденды. Ну, хотя бы свои деньги отдали, а не государственные же неплохо. Ну, да. То есть, видимо, что не все компании в плохом состоянии. Некоторые компании прошли достаточно хорошо все Некоторые это. в очень хорошем состоянии на наглости. Да. И при этом это хорошо, что в Израиле нужно подчеркнуть еще важность СМИ существует, которые Конечно. могут поднять эти вопросы. Я представляю, в других странах, где нет такого, где СМИ контролируются, наверняка много таких
2: случаев, где это просто не поднимается. Да, какие интересно, где СМИ-то контролируются. Что это за страна такая? Я даже не знаю. Буркина-Фасо, возможно самая близкая да, к нам страна. легко выделяются деньги, потом
0: они пилятся, и все в радости, кроме государственных. Да, я таких стран не знаю ни одной. Вот и Вымышленные, наверное. Вымышленные да. все, да. происки. Леговайз. Пришло
2: время рассказать вам про легалайз в Израиле. Эти сказки, ну давай. Да. У нас тут э, на этой неделе правительство подало в два закона о легалайзе, и давайте я немножко расскажу, как это происходило, что, что ситуация была раньше, и что изменится. Вообще в Израиле Начнем с ситуации де-факто Де-факто все дуют То есть, если вы приезжаете в Тель-Авив Или в Иерусалим То вы заметите, что, во-первых, вы почувствуете запах травы Сто пудов Где бы вы ни гуляли, вы почувствуете запах травы Во-вторых, вы увидите, что люди в кафе Могут не стесняясь забить себе и скурить его Спокойно и в тель и в Иерусалиме, в маленьких городах, где люди живут, там, по- другие там постарше, меньше такого, но там в принципе жизни не видно. Они там... больше постарые, там героин, вот эти да, вот проверенные да. вещества. они вот эти вещества больше, да. Вот, и грубо говоря, это вот есть умозрительные доказательства того, что все дурят, дурят, курят. А есть еще э, статистика. Будет такой опрос, который спрашивает, э, курили ли вы марихуану в течение прошлого года, Маша? Признание
0: Это
1: похоже на тест в пионер Хорошо. Когда устраиваешься на работу. Да, Там были такие вопросы. Я и... ответила вот. честно и, ну, вы поняли. Я не взяли, да, а
0: я
2: там. Видишь, все в порядке. Не обязательно отвечать честно. Ну
0: короче, в 2009
2: году людей, которые курили травку в течение прошлого года, было 8,8 процентов, а в 2017 27 То есть в три раза выросло количество людей, которые употребляли марихуану. Подожди, секундочку, ты сказал 8% и 27%? 8,8, то есть ага. 9,27, в три раза, Окей. Okay. по сути. Uh-huh. Вот, за, 3, за там, 9 лет. Это достаточно большой рост, то есть, чтобы сказать, что реально все дуют вот, в Израиле. И причем это самая крупная самая крупная цифра в мире. Uh-huh. То есть, что на втором месте Исландия, а потом США. Вот так. Вот. И э, до 2017 года она была полностью нелегальна. В 2017 году сделали декриминавайс. То есть это перестало быть уголовным наказанием, ну, наличие травы. То есть можно с 2017 года у нас можно хранить при себе до 15 грамм, угу. и если тебя поймают э, употребляющему в общественном месте, то первые четыре раза штраф и потом э, задержание. То есть угу. в таком духе. Вот такой вот у нас декриминовались. Я, честно сказать, ни разу не, не знаю даже, кого хоть раз оштрафовали за это дело. Угу. То есть, ну, вот я зна- знаю только то, что все курят. Вот. Что теперь вынесли в э, предложение. В принципе, разговоры пролегались вот давно, но, опять-таки, у вас вся страна курит, к этому, этому повести относятся почти все люди. И даже вот сейчас среди текущего КНЕСТа сделали опрос, типа, вы вообще курили траву хоть раз? И 17 депутатов сказали, что хоть раз добыло. Да, вот, как бы, ну... При этом часть депутатов сказала, что
0: я не буду отвечать на этот вопрос, но, но многих потом...
2: Не, ну, Причем смешно, допустим, про Ейрлапида. Ер- Ейрлапид – это лидер партии Ешатид. Вот, и у него. Он сказал, что он не курил ни разу. Нет, он он отказался отвечать на это. Ну, окей, он ничего не сказал, но это хорошо. Но у него есть книга который он до этого написал, в которой написано, что Joint это то, что нужно пр- попробовать хотя бы раз в жизни. Я думал, что он напишет, что я продавал траву всем депутатам КНЕС. Это нормальная подстава. От себя добавлю, что Joint это то, что нужно попробовать хоть раз в жизни каждую пятницу, но... Я, кстати, хочу добавить еще про депутатов.
0: Смешно сказал чувак из арабского списка, когда он сказал, что да, я иногда курю, но я ни разу не покупал. Я, типа, что покупать это... Считай, как раз Меня нарушение. угощали. Да, да, я просто Меня...
2: находил случайно. Тоже нетрудно, на самом деле, найти. Вот, внесли два законопроекта. Один внесли депутаты из Никуда. Это законопроект о том, о том, что можно теперь хранить до 50 грамм для личного употребления. То есть, сильно больше. Если вдруг найдете мешок 50 грамм, то вам за это ничего не будет. Ну, типа, да. Ну, просто расширяет количество. Вернее, ничего не будет. Вас не посадят за это, вас просто оштрафуют. Да. Да, то есть, раньше просто, если у вас находили больше 15, то это уже прям наказание. да, То есть, теперь до 50. Ну, это все еще а вот... запрещено. То есть, это нелегально, но вас да. хотя бы не посадят за это. А второй законопроект, который внесли ребята из Кахоль-Вован, он уже более либеральный, он уже про торговлю. То есть, они предлагают уже легализовать торговлю марихуаной угу. людям от 21 года без противопоказаний. То есть, разумеется, они также сказали, сказали что вводить транспортные средства в состояние опьянения марихуанного э, нельзя. Нельзя там э, быть при исполнении под марихуаной и прочее. То есть, ну, короче, в общем, ограничение как с алкоголем, да? Ну, примерно, да, по сути, как, как, как с алкоголем. Вот. И, ну, естественно, вот эти законы оба, оба прошли первое чтение ФНЕСТИ. Угу. Теперь они отправляются в комиссии, там, где их будут разбирать на юридические косточки. Вот. Э, в таком духе. Ну, и реально закон поддерживают и правые, частично там э, Ликуд, Емина, Накахул, угу. Левые, Мерец, там, и арабский список частично. То есть, все такое. Очень сильно против нашей религиозной партии. Я немножко оповеду вопрос. Я поговорил с... Религиозными партиями? С людьми, минимум, да. Но мне интересовал Николай. вопрос, у меня какой был вопрос? Э, они против, потому что у них что-нибудь связано с религией или нет? Выяснилось, что конкретно это не связано с религией в большей mm-hmm. степени. То есть, их равины у них нет общего мнения какого-то равинского на тему курения травы. Но есть раввины, которые говорят, да, можно. То есть, есть раввины, которые говорят, да, можно, но не в Песах. Точнее, не так, да, можно, но не в Песах Ашкиназом. Сифардом можно. Ну, потому что... У сифардов, у шкиназов немножко разные традиции на песах. Они разные там вещи, р- разные растения считают mm-hmm. э- неприемлемыми, некошерными, да, для песаха. И вот, поэтому у нельзя, а сифардам можно. А,
0: гоям а можно, чтобы они скурились и умерли поскорее. Конечно. Вот. Вот, поэтому все сходится. Это он не говорил, но конечно можно.
2: А есть раввин, который считает, что нельзя. Но базово э- религиозные партии против, потому что они консерваторы. То есть они в принципе считают, что Обкольк свое ношу, и потом в жопу, там, вот это вот все. То есть, ну, вот, 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 вот это их мнение больше. То есть, не религия, а просто потому, что ну это все, это, это вот это. Раз, от
1: лукавого, от лукавого. Да, да,
2: развращает то, что это вот это все ЛГПТ, ваше, там вот это вот ЛГПТ, КНП, там вот это все есть... и так далее. вот Ну и на самом деле на голосовании по закону религиозные партии даже не, не пришли в КНС, чтобы выступать против, mm-hmm. чтобы голосовать против. Они сказали, чуваки, у нас будет очень много времени, чтобы этот закон просто в комиссиях опустить, то есть, чтобы он не прошел дальше. То есть, они будут чинить препятствия, они сразу расписались о том, что они против, что они будут противодействовать, но они просто на голосовании в меньшинстве, поэтому они будут в комиссиях заниматься крючкотворством там и прочим. Вот. Подлецы. Да. Ну, почему подлецы? Ну, позиция такая, что поделать. Да. это я и говорю ну, от имени это Лев. Да.
1: Мне кажется, мы стали свидетелями зарождения новой передачи какой-то просто. Если было, было бы, не знаю, Спокойной ночи малыши. Какая-то программа, вот, которая бы шла по израильскому телевидению, знаете, такого перед сном. Так. Вот. И где бы лев рассказывал бы про Легалайс.
0: Сводки Легалайса. Сводки с Спокойной
1: ночи, ашкиназа за что-нибудь такое. Что-нибудь такое. С
0: шуквами, я надеюсь. Да. Хорошо.
1: И там рассказывать на ну, какой-нибудь...
0: Ой, Хрюша, сегодня будем забивать бонг. Да.
1: Хрюш, да. ты
2: знаешь, что не кошерный. <смех>
1: <смех> да, ну нужна оппозиция, и нужен какой-нибудь ярый поклонник марихуаны. Вот, две куклы. Да,
2: да мне кажется, Хрюша будет просто из Батьяма. Он даже не оппозиция, он просто <смех> Батьям <смех> опыты проводить на нем. Да. <смех> вот Филя, это будет тель пес, очевидно. Он будет Завли Гавайс. Ну, мне кажется, Степашка, Заяц, да, получается. Ну, Степашка, вот он, видимо, религиозный, выпуск в кипе. Она у него еще будет постоянно из-за за... ушей, короче, падать, но он все равно будет в кипе. Вот это будет, да. Отличная передача, мне нравится. Да. Я готов ее вести. Я хотел немножко про Nexio рассказать. Я в
0: прошлом выпуске рассказывал более подробно про дилемму, которая есть в Нитаньягу, про нет, какие есть шаги, то есть полная Nexio, частичная, еще ничего пока не ясно. Несколько вещей есть. Во-первых, аннексия проводится во многом и благодаря, и из-за Дональда Трампа, который активно саппортит Израилю, помогает ему, признал Иерусалим, значит, столицей Израиля неделимой. Эм, вот. И, собственно, все ждут отмашки Дональда Трампа, что он его мнение по поводу аннексии. Вот говорили, что он уже должен был неделю как высказаться по этому поводу, и он никак не высказывается, и все, значит, ждут. Все Израиль ждет, палестинцы ждут, арабы ждут. Что
2: скажет Трамп? Трамп ничего не говорит. И ну, фит... понятно, почему они говорят, у него сейчас на улицах все чернокожие, сейчас еще арабы вылезут, понимаешь? И он такой... Еще чернокожие арабы исправляют подъедут. Да, да, что делать-то, елки-палки. Ну, он такой, хорошо, окей, давайте еще твои мексиканцев, русских и, короче, евреев
0: тоже. Мексиканцы уже на улицах живут, в принципе. они уже там на стену карабкаются, все нормально. Ладно. А
1: что, в Твиттере тоже ничего? Вот, я говорю, даже,
0: даже в Твиттер не пишет, то есть совсем обленился Дунальд. Вот, эм, это одна из вещей. А вторая, то, что вычитал в газете «Арец», «Арец», сразу сказать, это ультралевая такая газета. «Вестник Левака». «Вестник Левака», да, «Вестник Левака» пишет про правоков, про поселенцев, и они сказали, что некоторые поселенцы не очень в восторге от этой анексии. Почему? Потому что сейчас они на особых правах, то есть у них есть, во-первых, там экономические всякие плюшки, они там платят чуть меньше налогов, какие-то у них есть льготы определенные. И плюс государство Израиль закрывает глаза на многие их действия, например, на незаконное строительство. То, о чем говорили ранее, то есть некоторых наказывают, но большинство потихоньку свои поселения незаконно расширяют, достраивают новые дома. Но как заборчик. только... Да-да-да, заборчик перекапывает по ночам вот так вот. И достраивает свои сараи. В чем да. суть с этими поселенцами, которые копают себе заборы? Как только... Израиль аннексирует эти поселения, то у них распространяются полностью все законы. А в Израиле есть строгие законы по поводу строительства, на котором нет разрешения. Это ввели против арабов, которые тоже любят достраивать там себе дома, И поэтому, чтобы достроить себе законно дом, построить, не знаю, там своему сыну, который хочет отделиться, съехать и свой дом иметь, тебе нужно пройти 30 тысяч кругов ада, всю израильскую бюрократию, и чтобы получить это разрешение, которое получить практически нереально. Собственно, поселенцы боятся, что как только произойдет аннексия, тем более аннексия не полная, как изначально говорили, аннексия точечная, то есть вот эти вот только еврейские поселения, то есть кусок этой территории, и поселенцы переживают, что ладно, они бы потерпели, если бы они аннексировали всю территорию. Они могут сказать: вот, мы победили, мы приехали на эту землю Израиля, мы отстояли, теперь это государство Израиль, мы все сделали правильно. То сейчас все новые строительства заморозили, во-первых, потому что они знают, что с этой аннексией официально все заморозили. И непонятно, когда аннексируют вот эти вот несколько поселений, что будет дальше. Поэтому многие религиозные, многие пос... вернее, поселенческие, многие сионисты. Правые, они тоже не в восторге от этого
2: вот и призывают все-таки как-то действовать более решительно, то есть аннексировать все сразу. Ну да, там реально смешно, потому что получается, что любая аннексия будет означать, что нас будут все ненавидеть. И одно дело, ты захапал много территории и тебя все ненавидят. А другое дело, ты захапал столько территорий, сколько у тебя уже есть по сути. То есть ты аннексировал то, что и так твое, а тебя все равно все ненавидят. Вот, в этом проблема. Там будут и теракты, будет наверняка и насилие, вырастет уровень насилия. То есть, а кто одного пострадает... Поселенцы, мы живем в Толявиве. У нас там сейчас еще больше травы сделают. У нас только проблема представляем... это батьям, по большому счету. Другой проблемы у нас нет. Ну, судя по
0: Минздраву нашему, он говорит: отделите, пожалуйста, батьям и все остальное. Все остальное расслабьте». Про аннексию хотел добавить: что Нитаньягу пытается усидеть на двух стульях. То, что говорит: Израиль Айом это такой вестник правого лагеря. И он говорит, что Нитаньо пытается усидеть на двух стульях то есть аннексировать чуть-чуть, чтобы не потерять хорошие отношения с арабскими странами. И вроде бы как. Израиль уже, у них есть соглашение с Арабскими Эмиратами, не сотрудничают, то есть вроде бы наладили диалог, какой-то есть. То есть они сказали, окей, мы анексируем то, что де-факто уже и так израильское, они сделают это де юры и можно как-то на тормозах все это спустить. Вот, поселенцы, естественно, от этого не в восторге. И тут включается другой пункт, про который я хотел сказать, это возможные перевыборы. То есть, па па бам у нас было 40 тысяч выборов за последний год, и, возможно, будут еще одни. С чем это связано? Связано с опросами. Провели... Месяц назад опрос мне сказали, что партия Лекуд, партия Биби Нитаньягу наберет 40 мандатов. 40 из 120. Это 33%. Люди человека судят в прямом эфире. 33% готовы дать ему свой голос. И тут встал вопрос. Внутри Лекуда уже пошли слуги. А зачем нам по соглашению с ротацией через полтора года давать кресло премьера Гансу, у которого сейчас поддержка там 10 мандатов примерно? То есть а с чего бы это вдруг? И они предлагают уже, давайте мы его изберем президентом, пусть сидит там в кресле, машет рукой и читает детям сказки, как делает сейчас нынешний президент. И естественно пошли слухи, что и многие говорили еще, как только подписали соглашение Ганс Биби, что Ганс никогда не будет премьером, его скинут раньше. И вот уже пошли реальные примеры, что если Биби развалит правительство, будут перевыборы, то он от этого только выиграет. И все правы от этого выиграют. Ганс, естественно, останется в жопе, что логично и, наверное, даже справедливо. Но есть один пункт по поводу этого соглашения, что если Биби скажет сейчас сам развалит правительство, то переходным премьер-министром до выборов будет Ганс по соглашениям. Естественно, Биби этого крайне не хочет, потому что если Ганса будет, Ганс будет премьер-министром, он может много чего наделать, что в дальнейшем может помешать Биби или выиграть выборы, плюс у него будет админресурс и все остальное, что mm-hmm. может помочь ему. Поэтому там есть какие-то определенные лазейки, что правительство должно развалиться само собой. И есть такой закон, что если правительство не принимает бюджет, то коалиция разваливается и будут новые перевыборы. Mm-hmm. И вот совсем скоро должны принять бюджет, должны принять его на два года, на остатки 2020 года и на 21. Угу. И многие прогнозируют, что как раз вот там вот начнется какой-то конфликт, Биби начнет его как-то эскалировать и найдет какие-то, какие-то трения возникнут, и они провалят этот законопроект о бюджете. И у нас будут новые перевыборы. Так
3: что можно смело готовиться. И вообще начну издалека. Типа, когда я приехал в Ну не в Израиль, а в Романган. Я обнаружил, что там строят метро, потому что, когда я приехал, его уже строили. Я был несколько в шоке. Какое метро? Нет, вот правда, какое к черту метро в городе, у которого там население до миллиона не дотягивает?
2: Какое метро? В городе нет нормального театрального
1: института. Да, я буду ездить на метро Они даже
3: шаурму делать не могут Куда я в метро? Пусть сидят по домам Не бойтесь,
1: откройте шаурму в метро
3: Именно это меня сподвигло На Оликсмоксе Сделать целую лекцию Но правда не то что про метро, а про трамвай И почему он лучше автобуса Мы все ее помним, Яшу Это уже стало мимо Это была моя первая лекция на Оликсмоксе. Жалко, я никто не записал Ну так вот. Она она уже выскоблена просто на сердцах слушателей. Выжира на моей спине. Обтиком. Обником этим паяльником. Нет, просто метро это чрезвычайно дорого, чрезвычайно долго и чрезвычайно сложно обслуживать. И как бы оно играет роль, вот когда действительно какие-то гигантские города, типа Москвы, Нью-Йорка, в которых невероятно огромные потоки людей, и.. Там действительно поверху провести всех этих людей ну, нереально. Вот. Здесь же, как бы, ну тут не так все страшно в этом плане. Так у нас же высокая плотность
0: населения людей, много получается на квадратный метр. Ну и там же не все метро, там желай трейн, то есть там легкий поезд, ну, там есть
3: трамвай, который просто да, вот так да, вот. <звук> да.
2: Как, как американские горки! Уже Уф. потом
3: со временем, да, я выяснил, что оказывается, он идет э, снизу только в Тель-Авиве. Угу. вот. И в целом, то есть я заценил идею, то, что как бы трамвай это трамвай, которая в телеги ведет под землей. И как ты сказал, это лучше автобуса, правильно? Это лучше автобус. И все сходится. Вот. А, но типа сейчас они вдруг поняли, что, о, действительно, строить метро очень дорого и долго. И решили, короче, вообще полностью, вот, типа, да, мы достроим вот эту красную ветку первую, а все остальное мы вообще не будем делать рельс, не будем делать ничего такого, мы просто пустим автобусы. Как бы радует. Единственное, что это то, что они делают для этого действительно выделенную полосу, такую вот серьезную выделенную полосу. Они пускают длинные составы автобусные. Но просто мне сейчас. Для объяснения, чем это не очень хорошо по сравнению с трамваем, придется действительно рассказывать всю мою 15-минутную лекцию, не, чего сейчас у нас есть возможность сделать. Не, ну, давайте я
2: немножко пропонирую. Этот кейс уже есть в хайфе сделанный, то есть там их метронит, э, метронит называется, это все, что взрывает мне мозг, потому что это автобус, блин, но он реально
3: ездит чисто по выделенной полосе, очень быстрый, очень удобный. Да, так. но тем не менее на эту полосу все равно кто-нибудь там периодически заезжает, где-то... Самоблок... Нет, там, блоками. там я можно там, ездить только я такси ездил. и все. Нет, я там ездил и местами это все равно, это невозможно прямо полноценно отделить от общей дороги, то есть местами оно все равно пересекается, идет там параллельно вместе, ничего не отделено, и там все равно возникают какие-то проблемы, там, в том числе, считая с точки зрения экологии, то есть даже несмотря на то, что они будут электрическими, это все равно пыль из под колес, резиновая пыль и так далее, то есть а метро экологически okay. лучше, чем да, okay.
2: Okay. существенно. Короче, мне кажется, главная
3: проблема, что мы метро... тут не, не проблема, а
2: преимущество, что трамвайчик делает чух чух, все остальное чух чух не делает и очень скучно без чух чуха Я согласен В этом ну,
0: совсем не. И плюс под землей депрессивно, а так люди будут ездить Не знаю, я
1: не могу продолжать эту дискуссию, потому что я визуализировала себе э, шаурму под землей киоски. А, шаурмой
2: Шаурма, вот, которая, которая по лесу из туннеля выезжает А, в смысле,
1: поезд в форме шаурмы?
2: Ну, типа, да нет, ну, вот нет, вот эти киоски
1: с фалафельмом, с шаурмой в метро Это же гениально Ну, неплохо. И все, да-да-да, ты выходишь из вагона Бегала, бегала
2: Крутяк, вот это
1: погружение было бы Да Блин, все, я не могу, это же просто идея Нам нужно метро только для этого Ладно, просто подземную шаурму давайте да, откроем.
3: Да. Давайте откроем подземную шаурму. Нет, я все же считаю, что самое оптимальное это было бы сделать хорошие трамвайные линии, не закапывая их под землю, чтобы это не было слишком дорого и долго.
1: Да нет, ты отказываешься от бейгала-бейгала под землей. чем тебе не нравится
3: бейгали-бегали на земле? Мне нравится, но это
1: же концепт. У тебя есть транспорт, но это же отдельная культура. Ну, вот в Украине, в России, в Украине продавали вот эти орешки со сгущенным молоком в метро. Меня баба покупала всегда. В Москве там разные тоже есть магазы с какими-то странными сувенирами. Это, это отдельная субкультура вообще. Вещи, которые продают в метро, это отдельный мир. А представьте на Востоке такую штуку сделать. Ну, там было бы супер суперинтересно. Тобой... Кла... Да, ну там... Травку будут продавать в метро. Yeah. И тебе будешь ну, ждать, ты на какой тебе станции.
3: Место тебе да,
1: но это все равно отдельный, отдельный такой мирок.
3: <свят> это травка из метро. <свят> <свят>
0: <Я> <свят> <подержу тебя. свят>
1: Станция спортивная. <свят> То есть,
0: короче, по большому счету, они решили, что делать метро дорого и долго, и строить рельсы дорого и долго, поэтому они просто сделают отдельную полосу для этого суперавтобуса.
3: Это при... очень важная принципиальная разница тоже трамвая и автобуса, в том, что на самом деле изначально построить трамвай действительно дороже. Но обслуживать это в результате проще. Не говоря о том, что это значительно безопаснее, потому что трамвай у тебя никуда не денется с рельс вообще никаким образом. А автобус у тебя идет и рулится водителем, с которым там может произойти что-то не так и так далее. То есть, как бы... Это занимает и больше пространства, потому что как бы он должен вписываться, вот вечно вести mm. и так далее. То есть, с трамвай <правильно> у тебя никуда с не уйдет, это требует меньше габаритов и так это далее. такая
0: плотность машин, что даже этот автобус никуда не уйдет, он просто врежется в другие машины. Именно, он припаковок. врежется в другие машины. Ну все, тут никто не следит за тем, врезалась а машина, не врезалась.
3: И парковок нет,
1: меньше машин.
3: Все верно. Но на самом деле... В любом случае, это лучше, чем ничего. То есть, то, как сейчас ездят автобусы, стоят в пробках, даже там, где есть выделенные полосы, то, что если будет вот такая вот супер полоса, это лучше, чем не иметь ничего. И, на самом деле, я надеюсь, что вот сейчас быстро сделают эти полосы, со временем поймут, что действительно, эх, лучше бы мы делали нормальный трамвай, и со временем будут подменять их потом уже под трамвай.
2: Ну, я думаю так. Просто у нас есть, ну, грубо говоря, в Израиле, Понятно, что маленькая молодая страна, ну, у нас есть опыт метронита в Хайфе, у нас есть опыт трамвая в Иерусалиме, который есть, там ходит через весь, через весь город. То есть я думаю, что у них были нормальное количество примеров перед глазами, чтобы ну, делать какие-то вещи. Только неадекватные министры транспорта. Сейчас у нас ну, это другое дело. Mm, это да. другое дело.
1: Этому городу нужно метро.
3: Трамвай. Я за трамвай. Ладно, я ж мы не спорим, как
1: ты скажешь, так и будет.
3: Напиши мне, Твоя рубрика
1: много разговаривают о том, что проблема в культурном секторе, мы видим протесты, то э, город решил такую сделать встряску очередную, придумал мероприятие Галереи э, Weekend, они назвали, чтобы для, в галерее привлечь людей, mm-hmm. и, в общем, там э, есть сайт, есть карта галереи, то есть они как бы участвуют в такой акции все вместе, где э, будут разные э, перформансы, соло-выставки и разные другие мероприятия, то есть огромный список выставочных центров, галерей и со всякими специальными событиями, которые будут происходить вот со 2 по 4 июля. Вот есть отдельный сайт на это мероприятие с адресами, плюс еще многие галереи, они продлевают свои рабочие часы, чтобы люди могли... Посетите, потому что есть много галерей, которые работают там по будням до 5, например. А сейчас они будут работать дольше, чтобы люди после работы э, хай посетить выставки.
0: У ну, нас другой работы не осталось, да, поэтому...
1: Не, ну хай так обычно до 7 работает. В общем, э, и еще одна выставка, она пройдет с 9 по 11 июля в центре таком э, МОЛЕТ э, в Яфу. Э, называется «New City Art Exhibition». Это такая выставка, которая тоже была отменена из-за коронавируса, но э, это все постоянно отодвигали э, даты открытия. В ней участвуют обычно приглашенные художники э, в в разных стилях. И э, вот сейчас, собственно, она состоится. И, к слову, там будет и пару моих работ. Это два... Коллажа, которые отобрали, которая которая делала на карантине, там про yes. «Это лучшие годы твоей жизни» один называется. <связь> Очень-очень оптимистичная работа, друзья. И одна картина, которую я делала в коллаборации с своей подругой-художницей, которая называется «Тама 38» в честь такой программы перестройки, реконструкции домов и на ней, собственно, там изображен дом, но специфический. В общем, приходите, посмотрите. И еще одно онлайн-мероприятие, которое состоится 2 июля, это совместно с посольством государства Израиля и Еврейского музея Московского центра и центра толерантности состоится показ двух короткометражных работ студентов киношколы Сэма Шпигеля, про которую мы говорили, когда мы смотрели фильм «Поцелуй на иврите», и обсуждали про ги и все вот эти вещи. То есть там будут представлены две короткометражки и плюс еще QA с режиссерами после них. И одна там выглядит достаточно занятно, там чувак рефлексирует, про, э, ну, свои про расставание, и он как будто попадает на съемки фильма, и получается, uh-huh. как проживает э, вот этот э, процесс, что, 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 как, что как бы случилось, что реально произошло, того, что он не осознает э, вне вот этой вот перспективы того, как можно со стороны посмотреть э, на эти вещи. Значит, это состоится 2 июля в 19.00 бесплатно. Welcome!
2: Лев выбрал фильм, который называется, Как как, как это тупо, что я его выбрал, но хорошо. Фильм называется «Размеры моей значения». На иврите называется «Сипур Гадоль». По сути, большой рассказ, большая история. Он про толстяков, принятие их обществом и принятие имя своего тела. Вот такой фильм. Его снял какой-то израильский режиссер. Я не считаю нужным даже говорить, кто, потому что я это забуду через минуту, вы это забудете через секунду. Загуглите фильм... э Размеры были значения потому что несколько сказали фильмов с таким названием да. да Вот, посмотрите. По сути. Да, нужно
0: сейчас сказать, что суть-то фильма в том, что вот эти вот израильские толстяки, которые не могут похудеть, у них не получается, они решают стать борцами сумму. Да. Вот, я просто секцию. не успел.
2: Я к этому шел в рамках. Да, в Рамле. Это такой не очень большой город, только mm-hmm. Скажем так. Вот. Там, что я хотел сказать про этот фильм что он достаточно интересный и прикольный, как он есть, без привязки к Израилю. То есть, типа, если прошлые фильмы, я мог сказать, что... Ну, то есть, если ты, конечно, хочешь погрузиться в вопрос, как религиозные женщины находят себе мужа, то посмотри это в кино. Угу. И ты такой, ну, шанс на то, что это произойдет, один к миллиону. «Сипур фильм, который, в принципе, можно посмотреть. Это комедия, она смешная, она достаточно классическая, как мне показалось. То есть, там очень понятные сюжетные ветки у всех, там угу. персонажи, сюжетные арки эти, да, все эти вещи заходят, закрываются к концу, и то есть, ну, вас ждет просто такой полутора полуторачасовой фильм, который можно посмотреть, который приятный. Да,
0: я хотел сказать, что фильм очень добрый. То есть, вот впечатление такое. Ты после него ты думаешь, какой добрый фильм, тебе прям приятно, тепло растекается по тебе. Это фильм не какой-то там гениальный, это комедия, где есть достаточно неплохих шуток. То есть там подняты хорошие вопросы, интересные там про комплексы, про принятие себя, про... Принятие есть, обществом. Принятие же, обществом, да, какие есть проблемы, про какие-то стереотипы, что иногда люди, наоборот, себе додумывают то, что на самом деле нет. То есть там была как раз арка одного из героев, который думал, что его бросила жена из-за того, что он толстый.
2: А на самом деле нет, не в
0: Да, а на самом деле я не скажу. Вы посмотрите да. и узнаете. Вот, э, мне очень понравился фильм, я прям был очень воодушевлен.
1: И японцы мило разговаривают на айверите.
0: Да. <laughs> да. А,
2: я да, я кстати,
0: японцы. кстати, этот японец это известный актер, очень его зовут сейчас. Э, я, впервые,
1: Тогу... наверное, слышал, как японцы разговаривает на верить. Да, это да,
0: японский даже. актер Того Игава, он очень известный. Он играет много второстепенных персонажей. Например, вот он у Гая Ричи в джентльменах играл, и еще mm-hmm. у многих фильмов. То есть он прям такой очень известный на родине актер. Очень известный актер, играющий второстепенных
2: персонажей. Ну, нормально для японца, да? У Хабенский его тоже играет, где-то там второстепенные роли в США сыграл. И вот уже тоже знаменитости. Пожалуйста. В России, да, я понял, справедливо, да.
0: Вот. Звучит так логично. что его, не знаю, как его заманили сюда, вот, но он на иврите, прям на неплохом
2: э, фильме общается. Прикольно. Да, да. Вот. Так что посмотрите, хороший фильм. Единственное, что я бы хотел сказать, что связь фильма Израиля... Ну, она, конечно, есть, потому что действие происходит в Израиле. Достаточно аутентичная шаурмячная, где работают там пара главных героев. Вот. И, в принципе, ну, много довольно-таки интересных. Аутентичная еврейская мама. Да, то да. есть, со всеми этими ну, загонными мамскими. То есть. Ну, короче, есть, на самом деле...
1: Токсичная мать, я Токсичная называю. Токсичная
2: да. Кстати, про, добр... про доброту. Я смотрел со знакомой, и она весь фильм просто ругалась на главного героя. Говорю, господи, какой мудак, ну то есть ну, вообще черт, ну потому что главный герой раскрывал себя в смысле mm-hmm. и преодолевал свои проблемы, грубо говоря, которые у него были не только с весом, как выяснилось, да, mm-hmm. фильма, но и там еще какие сложности характера, то есть, ну и представлял себе не очень хорошо, то есть, но в конце, конечно, все разрешилось. Я был доволен, знакомый его недоволен. Говорит, я думал, она его бросит. Там, ну, всякие вот эти вот вещи. Ну, там. честно говоря, концовка
0: мне тоже не очень понравилась. Я, они, как, мне кажется, что они не докрутили, мне хотелось бы чего-то большего. И плюс, опять же, этого японца, который был их учителем, как-то не раскрыли его историю. Там был тоже смешной, смешной был небольшой твист с ним. Не, ну там
2: было что смешно, что типа он его Якудзу там, короче, прессовал в Японии, поэтому он переехал в Израиль и делаю тут суши. Но этого не было раскрыто особо. Да, нет,
0: оказалось, что он, он не был. То есть у него у него видно, что нет двух пальцев. И многие Подумать, что, наверное, это якудза, они наказали, отрезали ему пальцы, а в итоге казалось, что он просто готовил суши и отрезал себе а, пальцы. Да. Вот. Эм... персонажи и уровня нож. Да. То есть хотелось бы ну, чуть больше, но в целом, то есть это такая хорошая комедия на один раз приятная посмотреть в семейном кругу, плюс для людей, может быть, у которых эм, не знаю, есть какие-то комплексы или что-то такое, то есть очень полезно. Да.
2: Посмотреть. Но не смотрите с феминисткой, естественно. Она будет ненавидеть главного
0: героя? Или вот с, с феминисткой, который знает Лев. Вот с ней конкретно, да, да, да. вот с ней точно не смотрите. Эм, Давайте на у нас следующий выпуск у нас немножко переносится, потому что у нас будет гость, мы заспойлерим. Во всяком случае, он планируется, будем надеяться, что все получится, и в следующем выпуске у нас будет гость вместо культ Вот Поэтому мы в следующий раз расскажем вам, что мы будем смотреть, чтобы вы могли смотреть вместе с нами и понимать в обсуждении,
2: о чем идет речь. Давайте перейдем к вопросам от зрителей. В нашей форме два вопроса. Сейчас посмотрим, какие. Первый. Как в Израиле с доставкой еды? Есть ли возможность заказывать с маленьких ресторанов и кафе? В России доставка работала у до всех, даже у шаурмячной за Маш Маша шаурмячная из метро. Можно доставить еду в России, представляешь?
1: Да нет там шаурмы из метро.
2: А, да, нету.
1: Около Н- метро. Не обманывайте меня, вы меня не проведете. Такого нет, это надо запатентовать, вы что, не понимаете? Я объездила все
0: 100 станций метро, шаурмы там
2: нет.
1: Это было исследование, это моя диссертация, может быть, была. Откуда вы знаете?
2: Но если отвечать на вопрос вкратце, то да, есть возможность. У нас есть, э, типа местный, местный Яндекс.Еда Delivery Club, называется Тенбис. Их купил недавно европейская какая-то компания, не помню название, она в, в Голландии тоже есть. Mm-hmm. Вот. Есть VOLT, такой местный тоже стартап, который доставляет. Еду. Ну, Вольт междуна, международный. Международный тоже, значит. Ну, не местный все. Я, извините. И да, там есть тоже всякие маленькие странные заведения. Честно скажу, очень дорого в Израиле есть еду из доставки вообще. То есть в принципе, я просто...
1: даже не из доставки.
2: Ну, я так тебе скажу. В принципе,
1: питаться – это же, очень дорого. Я же,
2: я же последние месяцы жил в жизни взрослого человека. Я как пусть я холодильник плиту и готовил себе еду.
1: Да, но ты положил в холодильник пылесос, как мы помним. Вместо еды. Да. Но... Это не так работает взрослая жизнь, Лев.
2: Ну, короче, если не заказывать еду из доставки, то я сэкономил где-то, короче, тысячи три шекелей, это почти тысяча долларов, там, так, примерно, то есть, еда, которую ты готовишься сам, против еда из доставки, вот то, такая разница. Да, это так, очень
0: много. Ну, вот на, на работе, собственно, нам дают деньги на вот TenBis карточку, такой бизнес, где ты заказываешь себе обед, нам дают лимит, ты заказываешь, то есть, на самом деле, выбор достаточно большой. Вот Плюс, когда я работал из дома, то есть я все, заказывал все из тель Из Тель-Ивива, кстати, дороже. То есть тут еще градация идет по городам, где что находится. Ну доставка. да, это правда. Вот. Из и выбор очень большой. То есть вы можете сказать что угодно. У вас куча разной еды и итальянской, и французской, и китайской. Что угодно абсолютно. И плюс даже есть некоторые магазины, супермаркеты. Они дают тебе возможность купить у них сертификат. То есть это без работает так, что у тебя есть, там, допустим, 40 шекелей в день. То есть если mm-hmm. ты заказал меньше, то сумма она не сохраняется, а сгорает. И поэтому, если ты, допустим, не хочешь сегодня что-то заказывать, ты можешь купить, допустим, сертификат в магазине, в супермаркете, и потом на эти деньги прийти, купить себе еды и приготовить, например, вот как лев живет, да. можете покупать себе еду и готовить ее
2: дома. Вот, это поэтому это в этом плане, мне кажется, в Израиле очень удобно и в целом неплохо. Ну да. Второй вопрос. Давно с огромным удовольствием слышу вашу передачу. Передачу. Спасибо вам за ежедневные, еженедельные погружения в реальный мир Израиля. Спасибо вам за отзыв. Внимание, вопрос. Несмотря на таки, у нас есть минута. Так, так, так. Подсобрались. Что реально в Израиле решает э, обычный человек, не политик, кроме выборов парламента? Ну, Отвечает
1: Маша, конечно. Давай, вопрос Маша, расскажи. Как раз Все, Маша, него...
2: да, расскажи. Не, я шучу,
1: это же не ко мне.
2: А что не кибет? Ну-ка расскажи. Маша, ты обычный человек, да ты не политик. я не Не, ну если честно, то на самом деле в Израиле очень много власти находится внизу, ну в смысле у муниципалитетов. И у них реально достаточно много власти. То есть, например, у нас у глобальной власти у нас сейчас право-религиозная коалиция. То есть, это у нас правые, которые такие, типа, эти там леваки, фу. И религиозные, которые вообще традиционные, консервативные, которые даже траву не, 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 не разрешают курить. Но при этом Тель-Авив недавно в таком одностороннем порядке разрешил э, регистрацию для гей-пар. То есть, они теперь могут получать права почти как нормальные семьи. То есть, не, не все права, но уже больше, скажем так. Вот. то есть Талиф просто их, ну, мы не где решил. Или такая же история тоже. У нас у власти религиозные, которые ненавидят транспорт по шабатам, да, потому что это против э, закона ТОР и там все дела. Uh-huh. Но в центре у нас начали вводить транспорт по шабатам, потому что есть давление людей к этому. То есть есть э, разные НКО, есть разные активисты, которые это делают. Вот. Еще один кейс. Мы про него рассказывали, что в Хайфе новые репатрианты, которые приехали в Корону. У них их не учили евриту, и у них заканчивалась корзина абсорбции, подъемные деньги, которые Израиль платит всем приезжим. Да? Они сделали митинг, они вышли на... Ну, то есть они все делали. Они на самом деле, начали связываться с депутатами, они сделали митинг. Ну, короче, они вот начали все это делать. В итоге это все задвигалось. Люди, политики поняли, что на это можно тоже сыграть. И в итоге сделали выплату всем, там, кто приехал в течение года. Ну, не всем там, по каким-то критериям. Сейчас думают над продлением корзины на пару месяцев mm-hmm. и над продлением ульпанов. То есть на самом деле можно. То есть можно продвигать свои интересы. То есть сложно продвигать большие интересы. То есть сложно вам, допустим, если вы обычный человек, то вы очень против того, чтобы Нетаньягу аннексировал долину Иордан, грубо говоря, то тут проблемки, потому что это большие политические решения. Но конкретные ваши бытовые вещи, то есть типа чтобы там это самое, это решается. Ну и плюс у нас хорошо работает,
0: пример был сегодня, да, что СМИ, то есть вы поднимаете какой-то шум, это освещает СМИ, определенное левое-правое, в зависимости от вашей повестки, и дальше на это можно повлиять. Вот сегодня был пример, даже я рассказывал, как повлияли на выплату пособия, то есть вернули компания вернула обратно деньги, 15 миллионов шекелей, приличная сумма. Ну Мне кажется, и Facebook
1: на самом деле тоже ну, есть распространение там всяких. Я да. помню даже этот кейс, который был у бригады, про когда погиб солдат, э, который э, был похоронен как, как это называется? Да, это
0: старая новость, что солдат не был евреем, то есть по Галахе, и его mm-hmm. похоронили отдельно, то есть не на еврейском, ну, не на еврейском кладбище, но в отдельном каком-то месте, и каждый год есть какая-то церемония, где главнокомандующий приходит на могилу солда- последнего погибшего солдата и говорит какую-то речь. И вот его привели, не а погиб, последним погиб этот русский солдат, который не галактический еврей. Но его повели, этого главнокомандующего, повели не к этой могиле, а к могиле галхического еврея. И после этого поднялся вот эта самая бригада, подняли большой скандал в СМИ через Facebook, и это привело какие то изменения. там, по-моему, извинялись, и потом командующий привели его ну, к этой ну могиле. Ну да, тоже. они то
1: сделали как ивент такой, чтобы почтить память ну, да. и этого солдата, и собрались уже на его могиле, вот, которая отдалена, да, и осветили как бы этот вопрос в Фейсбуке больше. И тогда тоже было привлечение внимания, и, то есть, ну, как бы в этом плане, да, я тоже согласна. С Максом, что даже ну, в соцсетях, в принципе, ко многим кейсам можно привлечь внимание. И даже вот это то, о ты говоришь, что это ну, репатрианский протест, да, даже в Фейсбуке соцсети, было да, очень много. И х- потом потянули СМИ.
0: То есть ты сначала как-то в соцсети активизируешься, да. потом У-у-у. тебя педалируют СМИ, и все, и ты потом как-то поднимается, какой-то хайп, и дальше, уже если у вас э, какие-то реальные вещи, то вы можете добиться изменений. Да, но это
2: называется как раз таки гражданское общество. Да, вот. И верно. могу еще Вау. один пример привести. Ну, есть еще также, кроме гражданского общества, скажем так, ну, в Израиле достаточно легко ну, почувствовать принадлежность к к какого-то рода комьюнити. Вот, пример. У нас есть комьюнити стендаперов. Небольшое, но вот живое, да, люди, которые выступают на русском языке. И у одной из наших стендаперок случилась трагедия, у нее сгорел дом. К счастью, она не пострадала, она с детьми вместе вышла из него и наш Штурман. То есть, ну, и нам в группу скинули, что вот увилинный штурман пожар дома и все такое. То есть, ну и естественно, она, естественно, собрала деньги, потому что ей нужно было купить вей. Ну, она осталась без ничего, все сгорело, что было в плане из вещей. То есть, вот. Ну, мы понятно, что по своим там раскидали посты, плюс сделали несколько благотворительных ивентов. То есть, сейчас ребята де- делают концерты в трех городах, естественно, они ей передадут часть денег. Мы проводили на крыше вот открытый микрофон последний, там тоже половина средств просто ушла, Я, я сразу переправил ей э, через бит. То есть в таком духе. Плюс к этому она же, ну это вот я говорю, что одна стандапера, это типа немного, но вот мы мы есть тоже, мы это почувствовали, что наш товарищ страдает, скажем так, да. Вот. Плюс к этому у нее же в городе, там тоже есть комьюнити русскоязычных, у них зам мэра, допустим, русскоязычный Борис Гроссман, Гроссман, по-моему, он тоже написал пост, и местные, тоже ей помогли, накидали денег, накидали вещей, то есть, ну, я к тому, что это работает, можно просить помощи, помогут, вот, то есть, и даже там госслужбы могут вписаться, то есть, ну, короче, можно. Плюс, есть вещь, которая работает не всегда, но здесь достаточно часто люди, которые находятся на низших уровнях государственной машины, могут тоже проявить какие-то человеческие качества, то есть, и у них есть поле для решений, то есть, они не винтики, они могут принимать решения, то есть, вы можете прийти рассказать, что у вас трудно, ну, допустим, вам пришел счет за налоговую, да, большой там, вам нужно оплатить налог на прибыль, но вы можете прийти, сказать, что у вас сейчас сложная ситуация, доказать это документально, что вот у нас там такая ситуация, такая ситуация, такая ситуация, вам могут дать отсрочку, там и так далее, это все оговаривается индивидуально, ну и не всегда работает, бывает, что на низшем уровне просто козел, то есть, ну и он вас послал. Ничего страшного, можно пойти к другому чиновнику и так далее. То есть это, это, это Благо чиновников теперь у нас завались. Да, вот, можете, да можно к министру пойти. <сёк> можно ко всем сходить. <сёк> да. Вот, э, вот такой вот, надеюсь, ответили на вопрос достаточно подробно. Ну да, гражданское общество – это круто. Гражданское общество – круто рекомендую. Всем <сёк> рекомендую. Устанавливайте на свои планшеты. Да. И страны. Вот. Э, в конце. Хотелось сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. У нас добавился, по-моему, один новый патрон за эту неделю. Мы да. очень вам благодарны. Спасибо большое. Да, Спасибо. вот. В пятницу у нас... Мы выложили пост Пятничные евреи. Это в этот раздел Яша. Сейчас мы готовим некоторую... реформу патрио. У нас будет больше контента. Будет весело, весело присоединять. Можно не подписываться на какие-то деньги. Есть контент, который мы туда постим бесплатно. На всякие разные вырезанные штуки, допустим, из выпусков и так далее. Вот есть тот, который мы поставим платно, но вы можете просто подписаться. Вот рекомендую. Давайте перейдем к рубрике музыки. Да. Обычно
0: я говорю вам про какие-то группы, но у нас с Оливом был договор. У него есть любимый исполнитель, наверное который я мне лично не очень близок, вот, но Лев очень хотел про него рассказать, и я сказал, Лев, как только у него выйдет что-нибудь новое, потому что он давно ничего не выпускал, пожалуйста, расскажи нам, давай, Лев.
2: Он выпустил, и вот Лев да. рассказывает. Короче, я хотел рассказать про такого чувака, как Вадим Михана. Э, если честно, я не Максим, который читает про людей, которых слушает, я их слушаю. Вот Вадим Михана – это русскоязычный, понятно, ну, Вадим, репатриат в Израиле, который здесь делает музыку. И он, как я понимаю, из его треков, он взял на себя такую миссию, эти миры, израильский, русский, арабский, англоязычный, короче, объединить вот через музыку. И утопить. И утопить, да. Вот, как бы, соответственно, он делает треки на всех этих языках в плане одновременно. Он говорит с очень русским акцентом на иврите, на русском, на английском. Периодически у них есть там какие-то арабы тоже выступают, добавляют, да, на арабском и так далее. Mm-hmm. Вот. Получается достаточно интересно. Он читает сам такой рэпчик, скажем так, под я даже не знаю, что это за жанр музыки техно или дабстеп. Вот. Там много намешано музыки, да. электронной. И да, все и про... там есть и, и арабские мотивы, и какие-то и самые еврейские, и просто бит, то есть mm-hmm. очень очень много разного, грубо говоря. Вот. И вы может могли их слышать, потому что есть русская группа и очень известная Little Big, которая должна была отправиться на Евровидение в этом году. И они на своем канале выпускали треки других групп. И в частности, есть такая израильская получается группировка Argonite, которая выпустила три клипа на канале Little Big. И ну, они там набрали какие-то миллионы просмотров, грубо говоря. Ну и вот Вадим Михана был частью этого объединения. Аргонайт, там были другие музыканты, но вот они сделали три трек, и насколько я понимаю, распались как объединение. Каждый творит сам. Ну и вот Вадим Михана продолжает делать треки, продолжает делать э, песни и прочее. То есть, Ну и вот я хотел поставить вам песню, которая называется Новый год, которая прям вот про то, что я говорил, про смешивание культурных кодов. То есть он там поет, что израильтяне празднуют Новый год, что у них есть Минара и Елка и так далее. Вот. Ну и то есть, скажем, я так скажу. Я не слушаю Вадима каждый день, но... Но через день. Но да. через день, да. <свят> <свят> не, но ну на самом деле мне нравится. то есть Я слушаю жесткую музыку, поэтому мне заходит периодически. То есть я могу послушать Вадима. Вот, надеюсь, вам понравится. и вот. Да, заценить. Да. Все,
0: спасибо всем, что вы дослушали. Мы постарались во время укладываться. Мы теперь пытаемся как-то все быстро, четко. Было очень информативно, очень много да. информации. Следующий, в следующий выпуск, скорее всего, у нас будет гость, если все будет в порядке. Вот, будет тоже интересно. Так что подписывайтесь на наш канал, шерьте э, подкаст с друзьями. Вот. Покажите это видео вашей девушке. Если она у вас есть. Если нет, заведите девушку и покажите ей. Да. Или, саму Или
1: самому парню.
2: Или своему парню.
1: Все
0: Я верно.
2: Я не вижу парней. Я не вижу мужиков. Солидари. Мам,
4: я пишу, я хогаю, новый, 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 שלי פתוח לרווחה מבלים יחד כל אל השכונה מני לא אחר, מני תירגע אני מזמין אותך יאך ואת אחותך על השולחנות שפע לא חסר יאללה ישראל, אה, התחבר אה, אה, ישראל חוגגת, נווי גוד אה, 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 ישראל חוגגת, נווי גוד אה, ישראל חוגגת, נווי גוד שמפיינייה ובוקה, בוקה סוד Дед мороз, мы гель, каналь, шорт, Йо, хогекта, новый год, вельт и крало сільвестер. По олену летов, в акну, запивон и мачейсер По совет и мега, в это морешет. Прохода пнедодим, шеми, евер, на ябешет. Потаки ред мороз, веаль, и санта. Матанот вепину, мушо, лев, меаканта. Ешли басалон, хану кияв, гамьйовка. Лоно, басу в ганьо, испортай, Tachan t'me marpe veze ha south ha chuba. Egal elach et asot ze ha livei vegam shuba. Ati zaher lo le marpeft avot ka'im ha champagne. Ha sita tataut az lech li shon da svidania. Poterim et lechaim bechatsot. Ze dibur yashan mi brita moatsot. Слайфу, гей, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,